0: Olá amigos do Notícias Agrícolas, No há mais um boletim especial, afinal de contas está iniciando a temporada das chuvas e junto com ela o plantio da safra brasileira. O produtor está atento às informações, querendo entender o que pode fazer e como se planejar melhor para que ao longo de todo esse período, de desde o plantio, desenvolvimento até a colheita, ele possa é, tomar as melhores atitudes aí e evitar problemas de perdas de produção. E como a gente sempre faz aqui no Notícias Agrícolas, ao iniciar a, a uma safra, a gente ouve quem entende. A gente trouxe mais uma vez para vocês Luiz Carlos Molion, climatologista, que está é, de olho aí no que está acontecendo com o clima, com o tempo, e vai traduzir para a gente quais são as expectativas dele aí, para a próxima safra, principalmente em termos do clima. Seja bem-vindo, Vilma Leão, obrigado mais uma vez por atender o nosso chamado aqui no Notícias Agrícolas e nos ajudar a entender o que vem por aí. Para o produtor é muito importante essa análise, porque a partir dessa análise ele se prepara para fazer os seus é, cuidados desde o plantio até uh, a colheita aí da sua safra. Afinal de contas, Molion, o que a gente pode esperar em termos de clima, de chuva para essa safra? Algum cuidado especial, algum alerta especial para o produtor que está nos ouvindo agora? E quais regiões são mais críticas ou mais preocupantes, Molion?
1: Oi, uh... bom, Boa tarde para todos os ouvintes, para você,
0: Alex. Boa tarde, mulher.
1: É, você, colocando aquele primeiro mapa, é muito importante a gente olhar as condições iniciais. Né? Aquele mapa mostra uma cor magenta, dizer, um lilás assim, e dominando praticamente todo o país, no seu entorno, um cinza claro. Só que esse, esse lilás... Ou uma agenda dominando o país como um todo, ele é uma classificação de, com relação à chuva, extremamente seco. É um índice de precipitação produzido pelo INMET mensalmente, e mostra que a boa parte do país foi classificado como extremamente seco. Significa que nos últimos seis meses, chuvas abaixo, abaixo da média, e isso aí. Prejudica a umidade do sol. Tá? O outro aspecto que eu gostaria de, de comentar é que está se falando muito em um laninha instalado. né? Inclusive, se você colocar aí o segundo segundo slide, ele mostra que a previsão do Instituto Internacional de Preciso e Clima Sociedade, o RI, juntamente com o Centro de Previsão Climática dos Estados Unidos, mostra 90% de chance de se ter um laninha agora em setembro, outubro e novembro. Quer dizer, é feito a previsão para cada mês, setembro, para outubro para novembro, depois faz uma média e coloca essa previsão centrada em outubro. E vocês veem aí, então, nesse gráfico, a previsão por 12 meses, vai até maio, junho, julho. Na extrema direita, maio, junho, julho, centrado em junho. Então vocês veem que a previsão é a barrinha azul, é laninha, e quando chega aí em fevereiro, janeiro, fevereiro março, passa a predominar a barra cinza, que é neutralidade. <risos> Alex, eu discordo dessa previsão. É, não é que a água não esteja fria, a água está fria. O problema é que o fenômeno em si, ele é chamado de ENOS, é o Ninho Oscilação Sul. Significa, a oscilação sul é a parte da atmosfera, é o sistema de alta pressão que se estabelece na costa do Peru e do Equador. Então, não basta só a água estar tá fria, a atmosfera tem que se acoplar com essa água fria. E isso não está acontecendo. Portanto, nós não temos um laninha clássico, no sentido de ser um laninha completo. A água está fria, ela influencia os primeiros metros aí acima do oceano, que nós chamamos de camada limite, 500 metros, 1.000 metros, mas não passa disso, porque não está acontecendo o sistema de alta pressão em cima do Peru, do Equador. Porque se esse sistema de alta pressão estivesse presente, então aí sim ele influenciaria as chuvas no Brasil, com o resultado que nós conhecemos da influência de um laninha clássico, a redução da chuva no sul e sudeste e excesso de chuva no norte e nordeste.
0: A gente está vendo uma não figura agora...
1: Utilizar, não podemos utilizar esse conhecimento que nós temos, hum. porque, embora as águas estejam frias, a atmosfera não está acoplada a essas águas frias e, portanto, não vai ser oscilaninha que vai afetar a distribuição da chuva no Brasil,
0: Pois é, a gente está vendo uma figura agora, Molhon, é, que mostra é, exatamente um retângulo, né, uma faixa recortada ali, e aquela, aquela faixa azul é, que indica o resfriamento do, do oceano ali. Então, como você disse, o resfriamento acontece, no entanto, ele não se conecta, não se conecta com a atmosfera a ponto de criar todos os problemas trazidos pelo laninha. é isso?
1: É exatamente, você vê que nesse retângulo, a parte de cima do Equador, que é aquela linha do zero ali, ela está branca ou com algumas pintas amarelas, né? algumas regiões em amarelo, significa que o Taneu está até um pouquinho acima da média. E, portanto, se fosse uma linha clássica, toda essa região estaria o azul escuro, como está ali naquele centrão ali. Uhum. Na região um pouco mais para frente, fora do retângulo, que pega a chamada região do, do ninho 3.4, que é essa previsão que nós vimos antes, que os americanos fazem. É uma confusão, né? Quando eles fazem a previsão, eles fazem para essa região, a 3.4, que pega um pedaço 3 e um pedaço 4. Na região do 4, mais do lado esquerdo, do lado da Indonésia, da Austrália, ela está um, ligeiramente mais fria, realmente. Mas, de novo, não tem a atmosfera acoplada a ela, ou seja, não existe o sistema de alta pressão na costa da América do Sul, na costa oeste da América do Sul, que iria influenciar o Brasil.
0: E que justifique então, uma ponto. mudança do clima, portanto, é, é. trazendo as, as características típicas do Laninha. É isso que você está dizendo.
1: É, nós não podemos usar os, o, o conhecimento que nós temos. Em geral, no Laninha clássico, fica mais seco no Sul e Sudeste e chove mais no Norte e Nordeste. Nós não podemos usar esse tipo de conhecimento numa situação como essa, que na verdade ele, não, ele é... Água fria, mas não tem o um acoplamento da atmosfera, portanto não transmite. O que transmite o efeito da água fria é exatamente o sistema de alta pressão. E como ele está ausente, então nós não podemos usar esse conhecimento. Aí o que vai predominar são as frentes frias, que vêm do sul do país tá? Né?
0: Uhum.
1: e também a influência do hemisfério norte. E agora, à medida que passa para o outono, depois da amanhã, no dia 22, o sol cruza o Equador, vindo para o hemisfério sul, e vai começar a aquecer fortemente o continente sul-americano. E o continente norte-americano e o hemisfério norte como um todo vai começar a se esfriar. Então, vai haver a predominância das frentes e deve ser igual o ano passado, em que essas frentes já começaram a chegar até a região equatorial, quer dizer, elas barrem os Estados Unidos todinho, passam pelo Caribe, pelas Antilhas e chega até a região equatorial, influenciando a chuva no norte da América do Sul, primeiramente, e depois na costa norte do Brasil. E isso nós vamos começar a observar enquanto Toda a parte central do Brasil hum. ainda fica debaixo do sistema de alta pressão, esse sistema que predomina normalmente de abril até setembro uhum. e faz com que esses meses, principalmente no centro-oeste, sejam os mais secos do ano. Esse sistema de alta pressão ele inibe a formação de nuvens e chuva. E ele está persistente, então ele vai persistir por mais alguns dias. Então você passando para o primeiro mapa...
0: Deixa eu só, deixa eu só tirar, uma, é, fazer, tirar uma curiosidade aqui. Esse círculo, molhão, que está ali no, no, no Atlântico, o que, que significa isso?
1: Ah, esqueci de mencionar esse círculo. Esse círculo Sim. mostra algumas manchas amarelas dentro dele e mostra também que a costa norte da América do Sul está em amarelinho, significa que as águas do Atlântico estão um pouco mais quentes do que o normal. E isso é bom porque um oceano um pouco mais quente evapora mais, e os ventos alísios que sopram da África em direção ao continente sul-americano vão transportar um pouco mais de umidade do que o normal, se o, provavelmente que deve acontecer que o Oceano Atlântico permanecer um pouco mais quente. Então, nesse caso, é muito bom, principalmente para a parte norte e nordeste, ao longo da costa, principalmente, em que recebe esses ventos com um pouco mais de umidade. Com isso, pode ter chuvas acima do normal. Então, é isso o, o significado desse círculo aí, chamando a atenção para que o Atlântico está ou neutro ou, em muitas áreas, ligeiramente aquecido. Né? Muito bem. Também, também você vê nesse mapa, da hum. região do Japão e no Pacífico é, Noroeste, né? pega o mar do Japão, o mar da, da China, você vê que as águas estão mais aquecidas. Isso favorece, nessa época do ano, a formação de, de furacões, que no caso lá eles são de tufão. O fenômeno atmosférico é o mesmo. Ele muda de nome dependendo do oceano que você vai. É furacão no Atlântico, tufão no Pacífico e ciclone tropical no Oceano Índico. Mas todos eles são os mesmos, são o mesmo fenômeno. E... Isso pode causar, então, chuvas torrenciais nas províncias chinesas ao longo da costa, que são as que produzem mais, né? porque o restante da China é praticamente um deserto. E são as províncias da costa que produzem mais, e a água estando mais aquecida favorece a formação de uma frequência maior de tufões, e excesso de água, você sabe que também é ruim para a agricultura, né?
0: Pois é, verdade. <risos> Bom, vamos adiante. E você tinha pedido para a gente é, mostrar o próximo mapa. Vamos lá. Que é o de anomalias de precipitação entre julho e setembro, Molion.
1: Isso. Então, vê que a maior parte do Brasil está verde, né? E... e o Nordeste branco.
0: Sim, sim.
1: O nordeste, o nordeste branco significa que está na média. E o verde, na sua maior parte, representa, então, chuvas abaixo do, do normal, de acordo com aquela escalinha de cores que aparece ali à direita. Então, isso significa que nós tivemos um sistema de alta pressão dominando praticamente todo o país. Uhum. Como disse, o sistema de alta pressão, ele é caracterizado por um movimento de ar seco, desce seco em cima da região, cria uma inversão térmica e essa inversão térmica, ela inibe a formação e crescimento de nuvens, dependendo da região, pode ser mais severa ou menos severa. O que nós notamos, num estudo que nós fizemos há uns tempos atrás, é que esse tipo de sistema, ele predominava mais tempo durante o período que foi frio, durante o período de 1946 a 1975. O sistema de alta pressão, ele predominava, inclusive, durante boa parte de outubro. No período quente de 1976 a 2005... Esse sistema de alta pressão, já em setembro, ele já começava a ir para cima do Atlântico, se afastava do, do, do continente, saía, saía de cima do continente sul-americano, sul no caso, do Brasil. Uhum. E, mas naquele período em que, em que foi mais frio, na década de 60 até a metade da década de 75, esse sistema de alta pressão era persistente. Então, ele ficava mais tempo em cima da ordem aí de uns 40, 45 dias. Significa que se o Sol cruza o Equador agora no dia 22 de setembro, provavelmente esse sistema de alta pressão só vai sair no final de outubro ou na segunda, depois do dia 20 de outubro, porque o Sol vai ter que aquecer o continente fortemente para expulsar ou destruir esse sistema de alta pressão, e como disse, está associado a movimento de ar seco, descendo sobre a região. Então, nesse período, agora, o próximo, dá para ver bem ainda a predominância, outubro a dezembro.
0: Estamos uhum, vendo já o mapa.
1: Você vê, Alex, que mais ou menos a 55 graus oeste de longitude, que coincide com o divisor de águas do rio Araguaia, para leste, em direção ao Atlântico, aparece a coloração amarelo, vermelho, verde,
0: sim, sim, indicando chuvas
1: abaixo da média. E para oeste, em direção à cordilheira, aparece umas manchas azuis e lilás, indicando chuvas acima da média. Uhum. Então, na minha interpretação nós teríamos esse período, de outubro a dezembro, chuvas boas, particularmente no Mato Grosso, né? e em cima da Bolívia e parte do Mato Grosso do Sul, onde aparecem as regiões em branco e azul. E no leste dessa região aí, como disse, a partir do, do Rio Araguaia, em direção a leste, com exceção do litoral, teríamos então uma redução de chuva, ainda devido à predominância desse sistema de alta pressão. agora Não quer, não vai, não quer dizer que não vai chover.
0: É, isso que eu ia perguntar, Molion. É, o que que significa isso na prática? A gente pode é, ter prejuízo para as lavouras em desenvolvimento nessas regiões aí?
1: É, na prática... Na prática, significa o seguinte, que as chuvas que vão cair vão ser chamadas, são chuvas, como nós dizemos, de origem convectiva. são então, que chuvas que se formam devido ao aquecimento solar. Então, forma-se uma célula, uma, uma termal, como se diz, né? o ar quente vai subindo, consegue furar a inversão de temperatura provocada pelo sistema de alta pressão, e aí a nuvem se desenvolve, mas ela é muito localizada. Ela pode ser desastrosa, claro, pode ser desastrosa. Se tiver uma nuvem aí, digamos, com um cúmulo nimbus, com 50 km de base equivalente, de diâmetro equivalente à base dele, e o topo dela chegar a 15, 16 km de altura, ela pode até produzir granizo, né? Então ela pode ser, pode ser violenta mas vão ser chuvas isoladas, não vão ser chuvas contínuas que normalmente estão associadas com a passagem das frentes frias. Então, é o que a gente espera é isso, que ah, finalzinho de setembro, essa região aí, do centro-leste, nós tenhamos então ainda um período de transição, um atraso <coughs> na estação chuvosa, ah, pelo que indica esse mapa aqui as chuvas devem ficar as frentes frias devem ficar paradas em cima do norte do Rio Grande do Sul Santa Catarina e Paraná e subir ao longo da cordilheira do lado esquerdo do mapa né e a preocupação é então aqui é não são chuvas contínuas como nós mostramos naquele primeiro mapa, praticamente toda essa região estava com condições classificadas como extremamente seco, portanto com baixa umidade no
0: solo.
1: Uhum. Então, a gente aconselha que espere um pouco essas primeiras chuvas irem caindo, que não vão ser chuvas contínuas, como eu disse, para ter um pouco de umidade no solo. E talvez nessa região aí, que compreende parte de Minas Gerais, os estados de Goiás, do Tocantins, o sul do Mato Grosso, principalmente, o sul do Maranhão, principalmente, tá? e parte do sul sudeste do Pará, e espere um pouquinho para essas primeiras chuvas poderem recompor um pouco da umidade no solo. E talvez seria adequado plantar no final de outubro, início de novembro.
0: Tá. tá, então essa, essas primeiras chuvas que estão mostrando aí é, no, nos mapas para os próximos dias até o final do mês de setembro, podem ser que não tenham continuidade, é isso, Molion?
1: Não, o problema o problema da descontinuidade está mais ligada à a, a região sul, né? O Rio Grande do Sul... Hum até o Paraná tá. e pode ter, pode ter já principalmente o sul do Rio Grande do Sul pode ter uma redução de chuva o sul do Rio Grande do Sul pode ter uma redução de chuva já em, em novembro e isso persistir sendo que janeiro e fevereiro persistiria essa redução de chuva e esses meses é que são críticos, porque o sol está na sua posição mais extrema ao sul, no dia 22 de dezembro. E as temperaturas, então, em janeiro e fevereiro, são temperaturas altas. Né? Então, pelo que eu vejo aqui, nós teríamos é, chuvas agora, no caso do Rio Grande do Sul, do Paraná, Santa Catarina, chuvas agora... Em setembro
0: uhum.
1: e em outubro, depois já começa a subir um pouquinho mais essa chuva. Aí o, o sul do Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai e o Paraguai também, norte da Argentina, que é grande produtor de soja, teria um período mais seco, tá né? E se estenderia, teria uma parada agora... Em novembro, uma redução em novembro, sul do Rio Grande do Sul, persistindo. E depois, em janeiro e fevereiro, essa redução de chuva se estenderia para todo o sudeste, desde o Rio Grande do Sul até o sul do estado de São Paulo. Então, para essas regiões, deve ficar bastante crítico do restante do país, é, se você colocar o próximo mapa,
0: janeiro, janeiro, a março, janeiro a março, ok.
1: Aí você vê que já aparece praticamente <risos> em todo o país com, em azul e lilás, né? Uhum. Significa que então, teríamos as chuvas até acima do normal nessas regiões. Enquanto você olha do Paraná para baixo... Aparece no amarelo e mais ao oeste na fronteira com o Paraguai aparece já um pão de laranja. Você olhar na escalinha ao lado, você vê que laranja significa uma redução de 60 a 70 milímetros por mês. Como nós estamos falando no trimestre, nós estamos falando em uma redução de 200 milímetros que passa a ser crítico. Né? Da, nesse período aí, uma redução possivelmente superior, nesse caso do Rio Grande do Sul, uma redução superior a 30% da chuva. Né?
0: Ô Molion, em termos de estratégia então de plantio, é, olhando os mapas que você trouxe para a gente, é, de, de maneira geral, a gente poderia dizer... É, cuidado com o início do plantio, principalmente para aquela faixa leste ali do mapa que você acentuou, é, se você puder atrasar o plantio para final de outubro é melhor, e para o sul do Brasil, antecipe o plantio, porque lá em janeiro, ou final de dezembro que seja, vai começar a secar, é essa a orientação de maneira geral?
1: É, você captou bem, Alex, é isso aí mesmo. A gente aproveitar agora, no caso do, do extremo sul, do Rio Grande do Sul, e plantar o mais rápido possível, né? Para aproveitar essas chuvas ainda de outro, o desenvolvimento da planta. E aí depois a chuva vai escasseando e vamos ter um período assim de redução. Não é só de redução de chuva, mas é o fato que o sol estando em cima da região. As temperaturas são mais elevadas e isso causa mais estresse na planta, né? Então, para o sul do país seria interessante que o pessoal já tivesse pronto para colher já em janeiro. Enquanto do centro-leste, do Araguaia até o, o Atlântico, seria interessante eles pararem, esperarem né? o final de outubro e só plantar no início de novembro porque aí as chuvas vão ao contrário as chuvas vão começar com chuvas esparsas isoladas uhum. em outubro e depois vai melhorando novembro dezembro e chegando então com um excesso de chuva em janeiro fevereiro e março como mostra o mapa de janeiro a março boa quanto quanto Us... ao oeste ao oeste do araguaia que pega essencialmente o estado do Mato Grosso uhum. e Rondônia, né? é, isso aí pode plantar a partir de agora.
0: É, né? Não vai ter problema, né, mulher?
1: Não vai ter problema nenhum. Inclusive eles têm que plantar o mais rápido possível agora, para poder colher também mais rapidamente e poder plantar a safrinha. Então, são todos aficionados por safrinha. É bem verdade que se colher, ou colher em, em janeiro, por exemplo, já vai estar sujeito a ter muita chuva. Uhum. E propriedades que têm solo com um percentual de argila muito grande, pode ter dificuldade em colocar a máquina em campo para colher.
0: Para fazer a colheita.
1: Uhum. É, e solos mais arenosos, mais drenados, aí não vai ter tanto problema.
0: Daí tem mais um mapinha, molhão que é do, do período de desenvolvimento da safrinha. Vamos ver ele também, que vai de abril a junho, né?
1: Isso, de novo, de novo, agora praticamente o país todo sem problemas, né? Uhum. Porque, com exceção ali, talvez, daquela regiãozinha da fronteira com o Paraguai, que poderia estar um pouco mais seco, e a, o litoral baiano, né, desde o recôncavo, no, no litoral, a costa leste, desde o recôncavo baiano até o, o norte do Espírito Santo, sul do Espírito Santo, que aparece numa cor verde, uhum. indicando uma redução de chuva nesse período de abril a junho. Mas o restante do país não vai ter uh, grandes problemas. Então, no caso do de quem planta safrinha, acho que esse ano se plantar, principalmente no caso do Mato Grosso, se plantar agora, colhe e vai ter uma situação relativamente boa, começando a escassear a chuva em maio, e aí certamente em junho praticamente não chove nada, né? Então há umas, as chuvas ainda boas em abril, uhum e depois, maio, já começa a chover menos, está um pouco abaixo da média, e depois, junho, entra na média. Tá? Então, Muito basicamente, bom. é isso que eu estou vendo.
0: Muito bom. Uh, vamos voltar lá para o Molion, só para ele poder passar, então, o recado final aí para o pessoal. Uh, volta a imagem do Molion, por favor. Aí. Uh, Molion, como é que a gente pode encerrar essa entrevista? Qual é a sua dica, enfim, o que, que você pontua aí é, de importante que o produtor tem que entender de tudo isso que você falou uh, para que, de fato, ele possa driblar aí os piores momentos da, 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 do clima, enfim, possa ter uma safra pelo menos ok aí, sem grandes problemas, Molhão. É,
1: a minha preocupação com é os estados do sul, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná é, é esse veranico de janeiro e fevereiro. Tá. É, porque, como eu disse, o sol está em cima e, reduzindo a chuva uma carga de radiação maior, estressa mais a planta. Então, tem que dar um jeito de procurar colher antes desse período. No caso do Mato Grosso, ou seja, toda a região a oeste do Araguaia, em direção à cordilheira, não vejo grandes problemas, pode começar a plantar agora e se preparar para ter uma safrinha boa também. E com relação à parte leste da, do, do Araguaia em direção ao Atlântico, tomar cuidado, esperar um pouco para plantar, possivelmente lá no início de novembro, porque aí a, a partir de novembro as chuvas já começam a se firmar melhor, né? Do que em outubro, como eu tenho dito, vai haver um atraso é, na passagem das frentes frias. No caso do da região norte, a costa norte, em princípio, não terá problemas, em geral eles plantam mais tarde, uhum. então teríamos chuvas abaixo da média em outubro e novembro e começa a chover, então, a partir de dezembro, é, assim, acoplado com o que está acontecendo no hemisfério norte, né? A tendência é, no inverno, no hemisfério norte, ser também um inverno rigoroso. Então, as massas de apolar, elas vão passar pelos Estados Unidos, vão passar pelo Caribe e chegar até a costa norte. E nesse no inverno americano, de dezembro até março, mas, digamos assim, a parte central do, do inverno, de dezembro até fevereiro, então pode se preparar para muita chuva na costa norte do Brasil, sendo influenciada por esses sistemas, essas frentes frias que vão passar pelos Estados Unidos. Elas chegam até a costa norte, produzem um abaixamento de pressão e as frentes frias no hemisfério sul então passam rapidinho, pelo Brasil e chega até lá. Uh, como eu disse, o inverno deve ser rigoroso, a Europa vai ter um problema sério, porque ela está com a matriz energética toda atrapalhada em face da dependência do gás da Rússia, né? E nesse conflito na Ucrânia com a Rússia. A Rússia está uh, é, ela
0: restringindo, está, né?
1: Como é que é? Restringi, é restringindo a, o acesso. Só, a... Isso, está com, só com 20%, mas existe a ameaça de cortar o gás todo, né? E você vê que é uma coisa que não aparece muito na mídia, Alex, é que a Alemanha está destruindo as suas florestas centenárias porque o próprio governo alemão que estava com 50% de dependência no gás da Rússia, está sugerindo aos cidadãos que coletem lenha, ó, oh, uhum. coletem lenha, para se aquecer no inverno. Quer dizer, você vê a ponto que chegou a situação e o um mau planejamento, no caso da Alemanha, da sua matriz energética, dependendo só de solar e eólica. Uhum. O último relatório alemão, eólica só rodou 16% do tempo. E solar, durante o inverno, eles não tem sol. Então, ficam totalmente na dependência do gás da Rússia. E isso é a Alemanha, 50%, a Itália, 40%. A França, embora tenha 72% de nuclear, mas tem várias usinas paradas para manutenção, estava com 25% na dependência do gás da Rússia. Então, nós vamos acompanhar, e esse desdobramento, um inverno rigoroso, que deve, no caso dos Estados Unidos, esticar um pouco e manter o solo congelado por mais umas duas semanas, atrasando o plantio deles. A Europa, então, é totalmente desarticulada e a China também deve passar por um inverno rigoroso e... Nesse final aqui, setembro e outubro, devido ao fato, como mostrei, que os oceanos, estão, o Pacífico Nordeste está mais aquecido, não, né? Noroeste, Pacífico, Noroeste está mais aquecido, então tem uma, uma, uma frequência maior de tufões que podem causar desastres lá na região, de tal forma que o que eu diria, como mensagem final, é que o produtor rural tem que trabalhar porque está chegando as, a, a, as condições em que o mundo vai essencialmente depender do Brasil, né? com uma frequência maior de quebra de safra, no caso dos Estados Unidos, são então em média 380 milhões de toneladas de milho e 120 milhões de soja. Então, são 500 milhões de toneladas. E para cada 1% de quebra que tiver no, no, na produção americana, significa 5 milhões de toneladas de milho e soja fora do mercado internacional. Então, o produtor brasileiro tem que aproveitar essa oportunidade, produzir mais que os preços, na minha opinião, os preços vão estar em alta e, certamente, o, a recompensa pelo esforço em plantar, vai ser bastante boa. Alex.
0: Muito bom. Meu amigo Molion, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente e nos ajudar a entender um pouco mais como vai ser o clima a partir de agora. Daqui a pouquinho começa, daqui a dois dias, começa a primavera, estação das chuvas, o verão é, também aí, é, trazendo aí as suas condições para o desenvolvimento das lavouras e os alertas do Molhão são muito importantes, principalmente para o seu planejamento aí nesse início de plantio. Um grande abraço para você, Molion, volte sempre, é sempre bom te ouvir.
1: Obrigado, Alex, pela oportunidade e é uma satisfação estar colaborando com vocês, porque eu sei que o canal de vocês chega a muita gente e, como você disse, o planejamento é de extrema importância para se aproveitar esses momentos que vão ser mais frequentes, são momentos ímpares em que o produtor brasileiro vai ter oportunidade de dominar mais o comércio internacional, o agronegócio internacional. É isso aí. Um abraço e uma boa tarde para todos.
0: Valeu, Molion, um abraço para você. Tá aí Luiz Carlos Molion, climatologista aqui com a gente, traçando portanto as expectativas dele em relação ao clima ao longo da, ao longo da safra. Três alertas importantes portanto, é, faixa centro-leste do país, até calma para iniciar o plantio, pode ser que essa chuva que está sendo prevista aí não seja suficiente, não tenha continuidade, então fique atento aí à possibilidade de iniciar o plantio mais adiante, segundo o relatório Molion. Para o sul do Brasil, ao contrário, é, antecipe o que der, porque o problema vai ser a partir de final de dezembro e nos primeiros três meses do ano. Daí, sim, pode haver uma restrição, uma, uma diminuição significativa das chuvas, o chamado veranico, que pode atingir as lavouras é, em momentos importantes do desenvolvimento. E a faixa oeste do mapa, onde está ali, basicamente, é, é, Rondônia e o próprio Mato Grosso, é, e parte ali do Mato Grosso do Sul, essas regiões estão mais tranquilas para iniciar o plantio já a partir de agora, pelo menos nesse é, levantamento, nessa perspectiva aí do Luiz Carlos Molion, tá certo? A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente, na sequência tem mais informações para você.